0: Привет, меня зовут Аня Ковалева и с вами Мама Каст. Совсем недавно у меня родился первый ребенок, мой сын Марк. И я поняла, что я молодая мать, которая ничего не знает о воспитании детей, но при этом очень хочет сохранить активную жизненную позицию, как это было у меня до беременности. Мама Каст – это подкаст о материнстве, в процессе которого я учусь быть родителем. Здесь я веду свой аудиодневник и делюсь мыслями и открытиями, а также болтаю с классными и, пожалуй, всемогущими мамами о том, как им удается успевать на всех фронтах. И сегодня у меня в гостях Таня Либерман, известный блогер и предприниматель. Таня владелица и основательница бренда украшений Jerusalem Bazaar и цветочного бизнеса Flowers Lovers. И самое главное, Таня мама четверых детей. Уже два года Таня живет в Израиле, в Тель-Авиве и управляет бизнесом в России удаленно. Однако она часто приезжает в Москву в короткие командировки, как правило, очень короткие командировки, во время одной из которых мы ее и поймали. Этот подкаст мы записываем в магазине-слэш-офисе «Джруслен Базар» на проспекте Мира. За личной жизнью и профессиональными успехами Тани давно следят тысячи девушек. Все началось со времен ЖЖ, а теперь Таня ведет успешный блог в Инстаграме, который любит мамы, и не только мамы, по всему миру. Если честно, для меня Таня какая-то космическая девушка. Я с трудом управляюсь с одним ребенком, а у Тани четверо детей и большой прибыльный бизнес. Главный секрет того, как совмещать успешный бизнес и счастливую семью, Таня видит в том, чтобы правильно расставлять приоритеты. По сути, на самое важное всегда времени хватает. Вопрос только в том, что реально важно для нас. А еще Таня советует молодым мамам не забывать о себе и почаще ставить себя на первое место, потому что только счастливая мама может сделать счастливой свою семью. Таня, привет! Спасибо тебе огромное, что ты нашла время на это интервью. Пока мы с тобой договаривались о времени встречи, ты рассказал мне, что готовишься выпускать свою первую книгу. Давай начнем с этого вопроса. Расскажи, что это за проект и о чем будет твоя книга.
1: Это был долгий путь. (смех) Но написала книгу я за месяц. Чем ввергла в шок своих редакторов, которые сказали, что они давно не встречали настолько работоспособных писателей. Но путь был долгий, потому что мне пришлось сменить издательство. Потому что с первым издательством я пинала, пинала что не положено, и ничего не писала. А в новом издательстве меня взяли... Так сказать, за яйца И я быстренько села и по голове в день Выдала свою книжку А которую почему? Я давно что зарил. мешало
0: в прошлый раз?
1: У меня не было концепта Я не понимала, что я хочу написать Мне даже с этой книжкой было достаточно сложно Потому что мне столько есть Чего сказать людям а Есть чего сказать Есть каким опытом поделиться Есть какими мыслями, выводами Как сейчас модно говорить, инсайтами модно, Поделиться да. модно Вот И, собственно, много историй смешных, забавных, грустных, печальных тех, из которых сделано много выводов. Вот этот накопленный весь багаж, как мне кажется, нескромно, крайне полезный для тех, кто хочет пройтись по этому пути. Вот и все это собрать в книгу было достаточно сложно, потому что это когда у тебя полный холодильник продуктов, а ты хочешь сделать какое-то одно блюдо, но ты же не будешь все туда пихать, а придумать какое конкретно блюдо из этого сделать достаточно сложно, нужна помощь.
0: То есть в издательстве, в издательстве тебе дали рецепт? Можно сказать, да, таки,
1: да рецепт, ингредиенты у меня были и собственно я их сложила в вот это, вот это прекрасное блюдо, которое выйдет в ноябре, надеюсь, что оно всем придется по вкусу. А о чем это? Это твоя жизнь, какие-то истории? или Это о... Это нам, нам, когда я говорю «нам», я имею в виду Джерусалим базар, нам исполняется 10 лет в этом году. Мы будем праздновать это широкими всенародными гуляниями в ноябре. А, так как в 2009 году в ноябре состоялся наш первый мини-базар, об этом тоже есть целая глава в книге. Это такой lifestyle storytelling, простите за мои англицизмы, про, собственно, путь Джерусалим-базар, меня, предпринимателя, там немножко есть про жизнь, немножко про бизнес, то есть такая история. История mm-hmm.
0: Джерусалим-базар вот моими глазами. А можешь для наших слушателей рассказать, как вообще родилась эта история?
1: Родилась она одним чудесным днем, когда я прогуливалась по арабскому рынку в Иерусалиме, и увидела очень классную пару сережек и вообще мне очень понравились украшения, которые продавались, на тот момент в Москве не было ничего подобного в этой нише, то есть тогда еще только-только зарождались магазины в социальных сетях, которых сейчас как грибов после дождя. соцсети-то, в принципе, только зарождались. Да, правда, 2009 год, да? Да, 2009 год, тогда был в расцвете ЖЖ. Инстаграма не было, мне кажется. Инстаграма не было вообще. Фейсбук был в таком зачаточном состоянии, по крайней мере, среди моих кругов. Соответственно, я была... У меня было целая тысяча подписчиков. ЖЖ. Ты была тысяча, тысяча. уже. Тогда тысячу фолловеров это была цифра. Это как сейчас, наверное, миллион. Да? Ну, ладно, не это миллион, это но сто было... тысяч, как да. минимум. Но
0: это был большой авторитет ЖЖ. Это был большой да. авторитет
1: ЖЖ. Это была, ну, читалась, это аудитория, это люди. И ЖЖ, это не тогда это было не то, что сейчас Инстаграм. Тогда это действительно читали. То есть, если у тебя были эти, фол, э, эти фолловеры, они читали то, что ты пишешь, они Правда. участвовали. То есть, вот этот engagement rate был крайне высокий по сравнению с нынешним Инстаграмом. Поэтому это тысяча это, была, это был мой капитал, на основе которого я, собственно, решила попробовать. И я увидела эти украшения. Мне они очень понравились. Я поняла, что я, как любитель аксессуаров, такого найти в Москве не могу. И я могу предложить это своей аудитории. Мне захотелось поделиться с девушками Москвы, которые меня читают и которые меня в будущем не читают, но узнают. Мне захотелось с ними поделиться этой красотой привести это, и, собственно, чтобы они получили к этому доступ так же, как и я. А чем
0: ты тогда занималась?
1: Тогда я работала персональным ассистентом компании Подиум, Ну, секретарше, просто, проще говоря, так как я называю вещи своими именами. Это было, в общем-то, я сидела, ничего не делала, пинала те самые хуи. И заказывал там цветы родственникам Какие-то билеты Ну, в общем, в общем, решала вопросики Решала такие вопросики такого уровня Которого в 25 лет решать Уже поздновато Я очень мечтала о карьере в области моды Красоты Изначально я закончила журналистику Для того, чтобы работать в журнале Vogue Обила а все пороги... Да, да, пороги всех издательских домов Хотела работать там бренд-менеджером То есть хотела совместить
0: маркетинг И, собственно, журналистику. Ничего не получалось? А когда тебе отказывали во всех этих редакциях, ты расстраивалась или ты понимала, что однажды, чуваки, вы будете писать обо мне... Я, честно, не думала о том, что будет кто-то
1: писать обо мне, ну, не, 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 тогда не думала об этом, хотя я всегда хотела стать знаменитой. А зачем, помнишь? И, а, зачем? Ну, мне казалось, что, мне казалось, что хотят, этого хотят все. Я однажды даже с мамой что-то разговаривала, когда маленькая ещё была, мне, может быть, лет 8 было, я сказала, ну, все же хотят быть знаменитыми, и мне мама сказала, типа, ну, нет, не все, я вот не хочу быть знаменитой. Я так на неё посмотрела, типа, ты что, с другой планеты, как можно не хотеть быть знаменитой? Вот. А ты себя чувствовал знаменитый, когда
0: у тебя была вот эта тысяча фолловеров в ЖЖ?
1: Ну, знаменитой нет, но я чувствовала, что есть люди, с которыми я не знакома, которые знают, кто я такая. А когда почувствовала себя уже такой суперстар? суперстар ну да. нет, я, я не считаю, что я на том уровне знаменитости, даже, даже в, как бы в инста-кругах. Мне кажется, я недостаточно не, не инста-знаменитость. Ну, Тебе всегда можно больше? Нет, выше, ну, в любом выше, случае выше. всегда можно больше, но скажу честно, я бы не хотела быть знаменитой на уровне Мадонны, потому что мне все-таки хочется иметь возможность выйти, например, и спокойно посидеть в кофейне или спокойно прогуляться там по каким-нибудь достопримечательностям какой-нибудь столицы.
0: Ну, то есть иметь вот эту личную свободу. Да, да, да. Угу. И смотри, ты работаешь персональным ассистентом в подиуме, отправляешься в Иерусалим, видишь эти камни. И ты приезжаешь в Москву и что первым делом ты думаешь, как организовать этот бизнес? А, нет, я не думал, как организовать этот бизнес. Я просто выкладываю
1: а, фотографии Сережек в ЖЖ и предлагаю девочкам их купить.
0: И сразу купили. И сразу купили. И ты поняла? Ну? И я
1: поняла. Вот, вот она, нет, на самом деле, а у меня был такой медлен, медленный степ by step, шажок за шажком, медленно, но верно, такой еврейский бизнес. Вот у меня было две сережки, я их продала, купила Купил четыре. четыре да? сережки. Продала, купила шесть сережек. И вот десять лет мы с вот этими маленькими шажками идем. И вот куда пришли. Сейчас мы собираемся в 2020
0: немножко увеличить масштаб, ширину шажков. А ты что-то надоела А когда ты полностью ушла в это? Когда ты начала заниматься только магазином... Я а, в какой-то момент перее- решила переехать в Израиль.
1: То есть я... Просто а...
0: так или это было с чем-то связано?
1: Это было связано с а, тем, что я была влюблена в Израиль. А, я решила, ну так как мой бизнес, это было примерно через полгода после того, как я начала м- с
0: украшениями. Угу. Ну вот так, потихоньку промышлять в ЖЖ. По- потихоньку да. промышлять в ЖЖ.
1: Именно. В какой-то момент я психанула, уволилась. Я решила переехать в Израиль. Да вообще, я сейчас рассказываю сюжет книги. Ты мой хлеб отбираешь.
0: мы выпустим это как тизер.
1: Это будет аудиоверсия книги. Аудиоверсия. Я уволилась и собрала документы на репатриацию. Это такая штука, которая доступна всем, у кого есть еврейские корни. И, собственно, переехала в Тель-Авив. Решила, что я там буду типа дауншифтить, типа работать официанткой. И вот, короче... Как-то вот буду что-то делать. В итоге я настолько плотно была занята украшениями, и они начали приносить такой доход, что официанткой мне работать не пришлось. И говорит, мне учесть не пришлось, и я до сих пор его не выучила, 10 лет прошло. Ну и все. И вот, собственно, так родился и устаканился от да.
0: Но ты на тот момент в Тель-Авиве не осталась, ты я потом осталась. снова переехала.
1: Я потом вышла замуж, вернулась обратно, начала ездить обратно, потом родила ребенка, потом родила еще одного ребенка, потом еще одного ребенка. Потом я остановилась ненадолго, развелась. Да, и, и наконец-то вернулась к своим корням к и переехала окончательно, да, родила... в тель И родила еще, еще одного ребенка. ребенка. Вы уже наверняка сбились со счета, ребята. Я тоже скажу вам честно. Иногда, находясь на детской площадке, я начинаю реально их в
0: уме пересчитывать. Так. Где эти тараканы, которые разбежались? А вот, раз, два, три, четыре, слава богу, все на месте. У нас с Костью, есть подруга, которая нам рассказывала, что у нее есть знакомые, у нее шесть детей. И она всех называет номер один, номер два, номер три. Потому что она говорит, так проще, так понятнее. Да, ну и путать имена, это как бы классика. Сколько у тебя детей и сколько им лет? У
1: меня четверть детей. Младший почти год. Либи. Либи. В мире четыре года. Яши пять с половиной, Михаль семь с половиной. Как я уже тебе сказала, за кадром, так сказать, не советую
0: повторять эту трюк в домашних условиях. Мне кажется, этот вопрос тебе задают все твои подписчики Вообще... Как ты все, все успеваешь. Не успеваешь?
1: Я люблю шутить в ответ читать мои новые книги никак, потому что все успевать это иллюзия. Во-первых, что вы подразумеваете под словом все. На самом деле у меня на этот вопрос такой двоякий ответ, он как бы противоречит сам себе, но первое, я считаю, что успевать все нельзя, и второе, я считаю, что в наших сутках не нужно искать 25 час, потому что все, что вам надо, вы можете успеть. Другое дело, что многих вещей вам не надо, и от чего-то стоило бы отказаться, от чего-то стоило бы увы- вывести в приоритет, а что-то вообще убрать, и тогда вы станете успевать. Но это тот самый знаменитый тайм-менеджмент которым ты... многие не владеют, в том числе я.
0: Да, как ты для себя определяешь, что нужно, а что не нужно? Что У меня для есть тебя является приоритетом? целый
1: такой список приоритетов, и даже есть, кстати, в книжке тоже есть целая глава про это, список того, что я действительно хочу, чтобы было в моей жизни, и сколько на это времени я хочу выделять. При этом я понимаю, что не всегда следую этому списку, и что прокрастинация в виде Инстаграма и пролистывание рекомендованного занимает у меня все то время, которое я могла потратить на вот то, что я вот не успела, вот тот самый подкаст, который я с тобой переносила пять раз, да, и, мы долго и, к этой да, и миллион других вещей, которые я бы прекрасно успела, если бы я не откладывала это там куда-то дальше. Поэтому я не считаю, что мало времени, я считаю, что мало организованности у всех у нас.
0: Ну и все равно вот всем, кто слушает, очень интересно, как возможно вообще в принципе сочетать... Во-первых, это трудоспособность,
1: работоспособность. Откуда идет желание работать? От того, что тебе нравится твоя работа, тебе нравится то, чем ты занимаешься. Я не думаю, что я была настолько трудоспособной в том, что мне не нравится. Я даже это как бы знаю, насколько я начинаю вот именно откладывать в долгий ящик то, что мне не нравится делать, даже в ну, какие-то части своей работы. А, поэтому вот мне очень хотелось написать книгу. Я села, я ее написала за
0: месяц. У-у-у. Мне там очень... А, извини, пожалуйста. А не писала раньше, потому что не было достаточно мотивации и просто не хотелось. Ну тут такой скользковатый момент. Или а. может время не пришло? Ну,
1: не то что время не пришло. У меня реально не было концепта. И, ну, и, кстати, да, это не было... Почему я написала книгу так быстро и так именно в этот период времени, потому что мне принципиально было а написать ее к десятилетию бренда, mm-hmm. чтобы она вышла в ноябре 2019 года. То есть лучшее вдохновение это дать. То есть да, если бы э, мне не принципиально было, то может быть я бы сейчас еще писала, дописывала, переписывала, ну, как, mm-hmm. Mm-hmm. как мои божественные редакторы сказали мне, Таня, э, книга уже родилась. И ты можешь сейчас э, говорить, я просто говорю, вот тут не, не успеваю, вот тут можно было получше, а тут вот еще что-то, а тут еще что-то. Я говорю, не нужно э, городить огород. Ты еще напишешь еще три книги И вот оставь все вот эти свои огороды Для этих следующих книг А эта книга уже родилась Мы ее сейчас проведем в божеский вид Украсим и все будет круто А тебе процесс написания понравился? Ну, меня немножко напрягал дедлайн, скажу честно. Этот дедлайн, ну, по понятным причинам, она должна быть написана не в ноябре, чтобы успеть то, и все 5-10. Мне да, редактор сказала, в конце июля эта книжка должна быть кто. Я опередила дедлайн, кстати. Но не важно. Что мне... мне напрягало, только то, что я немножко была в таком кипише, и мне хотелось немножко более расслабленно писать и смаковать этот процесс, потому что это прикольно, я это люблю. У меня образование журналиста, я всегда дружила со словом, мне всегда нравилось писать, и именно поэтому я уже же, собственно, набрала столько фолловеров и сейчас в Инстаграме. Потому что, ну, мне нравится писать. И мне не хватило вот этого
0: немножко вот получить удовольствие от этого процесса. Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что тебе нравится писать. Мне тоже нравится писать. Но как молодая мать, я хочу тебя спросить. Потому что когда я сажусь и думаю, вот я сейчас буду... Писать. И вот я, значит, наливаю себе чай, сажусь у окна. Ну, знаешь, вот эта вот картина я писательница. Это, да? это невероятно важная обстановка. Мы, кстати, это тоже
1: с редактором, с моей Ниной обсуждали, что для нее невероятно важно вот быть именно там на даче вот с определенной кружкой чая. Да, у меня я тоже,
0: у меня тоже родился
1: определенный ритуал. Я отводила. Своего э, старшего, блин, единственного сына, среднего ребенка. Разводила всех по летним лагерям. Его отводила последним, потому что это самая дальняя точка была. Это было типа 8-20 утра. И там была рядом такая очень модная, классная кафешка. Я приходила в свой многоразовый стаканчик, брала апельсиновый свежевыжатый сок с большим количеством льда и садилась, там такие гамаки есть, не гамаки, а эти шезлонги и вот там писала до часу дня пока он не освобождался, я его забирала А Либи где в это время была? Либи в это время была с моей мамой. С Либи ничего писать невозможно, потому что э, она очень любит компьютер и начинает по нему бить рука.
0: Вот в этом и был мой вопрос, потому что мой сын э, рано понял про телевизора и компьютера, и это то, что его реально интересует в 4 месяца.
1: И это невозможно, Послушай, ну ты не можешь это... Это вопрос про э, качественное время времяпровождение в, тех, э, в той деятельности, которая для тебя в данную минуту приоритетна. То есть ты либо выбираешь, что ты работаешь, либо ты выбираешь, что ты с сыном. Или с дочкой, с ребенком. Невозможно, типа, вот эта вот картинка про то, как ты помешиваешь борщ, значит, одной рукой другой пишешь гениальный роман, третий ты там ласкаешь головку своего сына и говоришь: там: сейчас я тебе наклею пластырь с спайдерменом, чтобы тебе ему картину в садик. Да, и одновременно ты, значит, еще горячая любовница для своего мужа в кружевном белье. Ну не так работает, нельзя, так, да? нет. Жаль. Нужно немножко все эти вот кружевное белье сделать в один период времени, борщ в другой период времени, а значит пластырь в третий период времени. Соответственно, в какой-то момент сейчас освободиться от этого времени для книжки. Это без созрения
0: совести отдаться ему и насладиться им. Как вы с мужем разделяете обязанности по детям?
1: Я ты вот правильно сформулировала, разделяете, потому что меня больше всего убивает, когда спрашивают: а муж детьми помогает? Блин, что здесь помогает? В общем, у меня не очень стандартная ситуация, потому что я не живу с отцом своих троих детей, я живу с отцом своего одного ребенка, а трое остальных не от того, с кем я живу. И, короче, дело такое, что при этом, опять же, я тоже не разделяю детей. Я считаю, что все дети его уж живешь с ними, будь добр. Угу. Поэтому равноправие наше все. И вот эта вот история про то, что, ой, он работает, меня не устраивает. Я тоже работаю, все обязанности разделяются. А если вообще вы живете с отцом, то вопрос такой вообще, что значит помогает? 50 на 50 родительства это как бы его сперматозоид, это и я твоя согласна. яйцеклетка, это как бы 50-50. Угу. Поэтому все эти истории, что вот я с детьми, а он мне помогает в выходные, побудет с ними часик, меня это не, все не устраивает. Изначально... А он всех
0: четверг растит как своих? Да. Ну это классно. Да. Молодец, вообще классный да. В общем, да,
1: нету такого, что помогает У всех в родительстве у меня равноправие Я считаю, что не помогает, отделит а свои обязанности с моими обязанностями 50 на 50
0: А, кстати, ты как со всеми а, этими феминитивами? Если мы
1: говорим а, про феминистов как про равные права там, голосовать, ходить в школу и так далее. Естественно, как любой адекватный человек, я за равные права для мужчин и женщин. Не считаю, что кто-то ниже, кто-то выше. Но я считаю, что мы разные. И не надо пытаться нас уравнять. Мы разные. Если бы мы должны были быть одинаковыми, нас бы создали одинаковыми, однополыми. там Мы бы размножались с пестиками, тычинками. И все бы было классно. Но нас создали изначально разными. Есть вещи, которые ну, не может сделать мужчина. Например, родить ребенка. При этом он может все остальное. Ха-ха-ха. Даже кормить практически грудью. Сцежено молоком. Вот, в общем, я опять сама себе противоречу. Но я к тому, что а, пусть у нас будут равные права, но не нужно нас равнять. Женщины, такие, какие они есть, и нужно наслаждаться этим. Я никогда в жизни не чувствовала себя ушемленной, как женщина. Поэтому у меня нет вот этих суперфеминистических, там, давайте сожжём лифчики и выйдем с митингом на площадь. Я, я, наоборот, всегда чувствовала себя сильно от того, что я женщина, использовала это преимущество. И, в общем, кайфую от этого. Не хотела бы быть мужчиной. Но от своего мужчины жду, что вот эти вот Стереотипные мужские качества в нем будут присутствовать.
0: Многие многодетные матери говорят, что становишься гораздо более мультизадачным, чем ты есть. Ну, потому что у тебя нет выбора. выбора. То есть ну, не факт, час... что ты становишься
1: более эффективным, это нужно быть реально самоорганизованным человеком. То ты есть, чтобы стать более организованным
0: человеком, еще тоже Я
1: самый дезорганизованный человек, которого ты видела в своей жизни.
0: И как тогда? Тань! Это ну,
1: реально внутренняя мотивация. Потому что мне, я делаю вещи, по сути, я делаю только те вещи, которые мне хочется. из этого у меня часто возникают проблемы, потому что я не делаю те вещи, которые мне не хочется. И поэтому я получаю штрафы в налоговой. А, ну, сейчас я, к счастью, их не получаю, потому что есть прекрасное слово делегирование. И когда ты все свои слабые места делегируешь людям, которые в этом сильны, все у тебя вроде как налаживается. Mm-hmm. Вот, поэтому м- моя... М- Любимое, мой любимый рецепт — это э, оставить в своей жизни только вещи, которые тебе реально делать нравятся. Тогда ты их будешь делать, потому что тебе просто нравится их делать. А всему остальному ты, без сожаления, говоришь «нет». Все остальное я, без сожаления, делегирую, либо говорю «нет», если это что-то реально неважное.
0: А что ты делегируешь вот из домашних вещей? Из... Ну, всю там уборку,
1: готовку. Все, короче, все, что касается домашних дел, я все делегирую. Я не знаю, что я делаю по дому. А с детьми? С детьми, ну, я м- м- мне много помогает мама сейчас. До этого мне помогала няня с проживанием, а, просто любое там время в то время как я работаю. А, мне кажется, это нормальным, потому что ты у тебя либо няня, либо садик. Ну, то есть это все одно к одному. То есть есть матери, которые реально наслаждаются тем что они со своими детьми и сами их растят 24 часа в сутки. Но это таких, не Я таких знаю, и я восхищаюсь, преклоняюсь, считаю, что это круто. Но больше всего я восхищаюсь и преклоняюсь, когда женщина слышит себя и делает так, как ей комфортно. Ну, конечно, без всяких там экстримов, угу. типа нарожать пять детей и сдать их в дом, потому что хочешь ехать в кругосветку, да, прислушиваясь к себе. Но в принципе, как бы вот такие вещи, когда тебе не нравится что-то делать, тебе это выводит из себя, и и ты можешь попросить кого-то помочь тебе в этом, почему нет?
0: Я когда готовилась к нашему с тобой интервью, я смотрела другое твое интервью на Ютубе, в котором, мне кажется, в Тюмени тебя спрашивали о приоритетах, и ты говоришь, что для тебя э, на первом месте ты, и уже потом все остальное.
1: Ну да. Я единственный человек, который со мной останется до смерти.
0: Все остальные Ну, могут отвалиться Ну, в любой
1: момент. Это касается родителей, это касается мужа, это касается детей, это касается сотрудников, это касается всего кого угодно. То есть истории, когда дети начинают там подсыпать (смех) яд родителям за квартиру, или как дети ссорятся с родителями в хлам, и родители там выгоняют их из дома, их миллион. То есть, как бы, давайте быть реалистами. Вы первый и главный человек в своей жизни.
0: Ну, как
1: бы так. эгоистично это не звучало Ну и плюс есть вторая часть этого всего что Я считаю, что несчастливый человек Других счастливыми сделать не может Это просто невозможно Поэтому типа сделать счастливой себя Это забота о своих детях, муже и вообще всех остальных
0: ну, да, Я думаю, что, что любой счастлив, человек, любой мой
1: сотрудник Подтвердит, что когда у меня плохое настроение Страдает Со мной всех. гораздо менее приятно общаться, чем когда оно хорошее а У тебя часто плохое настроение? Кристина, у меня часто плохое настроение? Хочет Правильный ответ. ответ. <laughs> И <скупая> мужская слеза <laughs> скатилась по крестиночке. У меня... Женя, у меня часто плохое
0: настроение? Мне кажется, нет. Вот видите, какая я хорошая. А тебе как кажется самой? Mm-hmm.
1: Мне кажется, что я суровый, но справедливый начальник. А... Нет, мне кажется, мне не часто плохое настроение.
0: А вот если ты суровый, но справедливый начальник, какая ты мать? Суровая, но справедливая. То есть ты плохой полицейский? Да. Да. И всегда им была. А ты отнимаешь у детей конфеты, говорит: да Я
1: отнимаю детей детства. детство! Я отнимаю детей конфеты. Я вообще жесткая мать. Я не считаю, что вот эти сюси-пуси это типа приведет кого-то к добру.
0: Я согласна, но знаешь, что я со собой заметила, что я такая, я, значит, за раздельный сон, там то-то только рождается ребенок, то ладно, совместный. То есть я очень многие вещи. Но я... вот эта история, типа родиши своего воспитывай это реально правда. Потому что
1: вот эти все советы от молодых мам, у которым детям 4 месяца я не принимаю. Люди, которые, вот она, родила, и она считает, что она уже опытная мать, и что вот у нее-то он спит, а у тебя-то он вот тут ходит и разбивает какую-то вещь, ты просто воспитывать не умеешь. Thank <sighs> you.
0: А вот. тебе вообще часто дают советы? У тебя же, просто, мне кажется, так много детей. Мне и... бесполезно давать советы.
1: <свех> мне даже <свех> так Кровь не дает советов, понимаете. Есть молодые мамы, которые. страдают, Многие очень страдают от вот того, что старшее поколение им что-то там советуют без конца. Мне, бес... мне не бесполезно советовать. Мне вот эти вот истории про то, что ой, ну, у вас замерзнет, ой, там раздельный совместный сон, ты неправильно кормишь грудью и так далее. Мне это не прокатывается. Но <свех> есть
0: история даже не про старшее поколение, есть история про молодых мам сейчас, которые друг друга вечно что-то советуют? Ну, во-первых, многие очень мамы
1: ждут, пока им что-то посоветуют, им вечно нужно, они как на каких-то форумах сидят и прочее. Я очень верю в интуитивное материнство, я считаю, что в принципе любая мама... Чувствует своего ребенка намного лучше, чем другая. И во-вторых, у каждого свои методы воспитания и прочего. Я даже сама себя, кстати, ловлю иногда на мысли, что я иду по телевизу, и там, я, значит, едет ребенок в коляске, на него светит солнце, на нем не панамки, ничего он весь сидит красный, размаренный, и мне хочется сказать, ему жарко, там прикройте его, Господи, дайте ему попить. Но я понимаю, что это примерно то же самое, что носочки надеть, потому что ему холодно. Ну, в общем, я не даю советов и сама их не принимаю, unless я их попросил.
0: А бизнес ты тоже интуитивно ведешь?
1: Бизнес я очень долго вела интуитивно, но в какой-то момент мы поняли, что нам не хватает знаний. Начали обучаться, начали читать книги, начали все это применять, и это очень сильно повлияло. Ну, естественно, интуиция все равно остается на первом месте у нас, то есть мы...
0: А с какой точки зрения? То есть ты думаешь вот про коллекцию, это пойдет, не пойдет, или про сотрудника конкретного? Ну, сейчас мы
1: больше, конечно, ориентируемся все-таки на анализы продаж, не больше, а берем этого внимания, чем просто ой, а давайте, мне кажется, но мне кажется, вот это, оно очень сильное у нас вообще, в принципе, то есть Uh, иногда я даже там в общий чат Где все сотрудники с Базарки да, Что-нибудь спрашивают девочки Как вы считаете Но это скорее коллективный разум, чем интуиция Но тем не менее Интуиция очень большое uh, составляет uh, В нашем бизнес-планировании
0: А что самое сложное для тебя В ведении бизнеса? Вот так вот. Ну, Вопрос все... заставил задуматься. Вопрос заставил задуматься, потому что если сложность
1: из того, что я сейчас выполняю, или сложность из того, что уже делегировано. Но для меня самое сложное это цифры, финансы и все, что связано с аналитикой, с точностью. И как я понимаю, это уже и делегировано? Это уже буквально 14 числа выходит новый финансовый директор, на которого возложены все наши надежды, потому что сейчас уже барахтаться в этом болоте, который мы сами для себя создали, Невыносимо, потому что мы хотим Расти дальше, а такое ощущение, что Мы завязли в этом, мы не можем просто Выпрыгнуть, то есть это даже, знаешь Иногда бывает потолок, который ты не можешь uh-huh. А у нас ощущение болота, в котором Нас глубже и глубже засасывают вот Нам нужен, Сережа,
0: выходи Это прям хороший слоган Сережа выходи А как сейчас выглядит Jerusalem Базар? Сколько это магазинов оффлайн? Четыре магазина
1: Один в Москве, один в Тюмени, один в Питере Один в Тель-Авиве Тюмени, а, потому что ты из Тюмени. Потому что я из Тюмени. Офис а, находится здесь.
0: Это вот мы сейчас здесь находимся. Это мы
1: сейчас и второй этаж. Угу. Всего в Джерусалим Базар работает 25
0: человек сейчас на данный момент. А, вот. Магазин в Таливии авиве недавно. В феврале. Да, и я читала у тебя в Инстаграме, что ты тоже раньше не думала, что это возможно. Ну, это казалось чем-то таким, типа... Во-первых,
1: мне казалось, что это очень дорого, потому что в Израиле все минимум в два раза дороже, и мне казалось, что это неподъемная история. Плюс мне казалось, что там какие-то будут страсти с бюрократией, и в общем, короче, все оказалось не так.
0: Читала я, Таня, твой сегодня инстаграм, и поняла, что э, первый полет его ребенка произошел, по-моему, чуть ли не на первой неделе, да?
1: Ну, одного из. Одного из. Первая полетела, вернее, э, раньше всех полетела Мири, ей была ровно неделя. На втором месте у нас... Либии, которая полетела в три недели, на третьем месте Яша и на четвертом Михаль. Ну, там что-то месяца, полтора месяца. Ну, это прям что-то за-
0: за- запоздался он. Вообще уже да. засиделся в какой-то стране. Как тебе удается маневрировать во всех самолетах, на паспортных контролях? Мне вообще, честно, всегда очень я
1: смеюсь злорадно, когда вот пишут там посты вот эти вот э, лайфхаковые. Да,
0: все советы как, как летать, летать с ребенком?
1: Ребенком? Господи, да, да. сел
0: и полетел. Книжку раскраску возьмите.
1: Короче, рецепт ловите.
0: Как да. летать с детьми
1: от трех лет? Вот я летаю, мне вот ничего сложного летать с тремя детьми, мне сейчас для меня это как летать одной. Да, но у тебя четыре. Я решила, нет, я сейчас про троих говорю, четвертый это отдельный разговор. Вот позавч- да, мы вчера сейчас... я летела с тремя детьми Да, от трех лет Три, вернее, уже почти четыре Но считайте три, одно и то же Три, там, пять и семь да. У тебя погодки еще. Короче, я решила, что я Прекращаю вот это вот Строить из себя мать массовика Затейника, вот это вот вовлеченную. Короче, я качаю мультики в на 4 часа И все сидят и смотрят Я сплю, читаю книжку, старшая водит младшую в туалет, значит все все едят, все классно. Короче, айпад с мультиками. Ну, какие мультики вашему ребенку нравятся и закачайте. Ну, у них есть какое-то
0: любимое или нет? Ой,
1: я, мне стыдно говорить, какие у них любимые.
0: Но, к счастью, там я
1: примешиваю всякие-что нибудь про животных там, и
0: так далее. Mm-hmm. А Они, ну да, между собой не ссорятся, что им смотреть. Ну, конечно, ссорятся, но поэтому...
1: Но прежде... или это это прежде... Нет, прежде чем дать, выдать им айпад происходит такой квест. Я, думаю, я говорю, выборы. Я говорю, ну и выборы. Я говорю... Сейчас я вам дам айпад, но прежде чем я его дам, вы должны мне напомнить правила. И начинаются эти детские голоса. Не драться, не ругаться, не кричать, не отбирать друг от друга айпад. Потом мы решаем м-м, демократическими выборами, кто держит айпад. Потом мы решаем, в каком порядке они выбирают мультики.
0: Нормально, они все а, Обычно это бывает, танец? кто
1: раньше родился, кто позже родился из с середины. Вот. А, ну и все, и потом начинается, значит, ротация мультиков, кто выбирает. А сам. все вот
0: эти правила ты придумала сама?
1: Ну, кто их еще мог придумать?
0: Ну, ну так, такая логичная история, не драться, не ругаться,
1: по-моему, не надо придумывать правила, они уже придуманы.
0: Так, с айпадом разобрались, и с детьми от трех. Что мы делаем с детьми до трех? Страдаем. А все же говорят проще, чем На... меньше, чем проще. Да, конечно. Нет,
1: проще, когда это совсем младенец, который спит.
0: Uh-huh.
1: Другое начинается, когда ребенку год, ему уже неинтересно как бы спать, а, зато очень неинтересно ходить. Я всегда готовлюсь к худшему а, Я думаю, ну, максимум мне придется ходить по проходу с ребенком 4 часа подряд. Ну, как бы, похожу, не умру. Uh-huh. Потом случается чудо, и ребенок спит 2 часа из 4. И мне приходится ходить всего 2 часа. Я думаю, какой прекрасный полет был. Uh-huh. Вот. Ну То есть готовиться к
0: худшему и получить удовольствие, и, на да, и надеяться да. на лучшее. Тоже читала, что э, когда ты написала пост про делегирование и про то, что ты многие вещи делегируешь, на тебя набросились люди, которые стали спрашивать, а достаточно ли ты времени проводишь с детьми? И после этого у тебя был еще один пост, в котором ты ставишь хэштег «достаточно хорошая мать». А, у меня был вопрос, задаешь ли ты себе этот вопрос сама? То есть, а я достаточно хорошая? Мне кажется, что
1: а, для любой матери, у любой матери, сколько бы она ни проводила какого качественного времени с детьми, всегда есть вина. Мне кажется, что вина материнская рождается примерно в одно время с плацентой. Вот да. у, у меня вылез, есть чувство вины. У тебя из себя вылез ребенок, и тут же в тебя залезает вина. И да, она вот, собственно, рождается в тот же день И как бы тебя преследует, что бы ты ни делала Но самая неприятная вещь в этом чувстве вины Что она как раз тебя отдаляет от ребенка, а не приближает к нему Поэтому нужно пытаться всячески от ну, нее избавиться. Опять же, оставаясь в рамках адекватности, адекватность, кстати, в рамках адекватности у каждого свои. Это очень правда. То есть для кого-то, например, оставить ребенка на пару часов сняний до года, там, предположим, это неадекватно. Для кого-то адекватно уехать на неделю, оставить с бабушкой, например, с, и там, с цеженным молоком.
0: И у каждого эти рамки свои, и... Пока тебе с этим комфортно, как бы можешь раскрыть мысль, что ты имеешь в виду, что чувство вины отдаляет? от твоего ребенка.
1: Ну, потому что оно разъедает тебя изнутри, и э, это неприятное чувство, и оно это, связано с твоим ребенком. То есть и тебя с ребенком, ребенка с тобой в идеале должны связывать только всякие нежные, теплые чувства, ощущения и так далее. И чем больше ты страдаешь этой виной, тем больше ты начинаешь там загоняться. Тебя начинает бесить это материнство само по себе, mm-hmm. потому что оно тебе доставляет неприятные ощущение. Ты начинаешь там таскать этого ребенка по кружкам, чтобы подумать, э, ну, чтобы что все помнить думали, Молодец, какая да. же я классная мать. А по факту этому ребенку нужно просто, что ты повалялась с ним на диване и посмотрела с ним тупые мультики какие-нибудь. И это сблизит вас гораздо больше, чем а, кружки, когда ты пытаешься себе и окружающим доказать, какая то на самом деле вовлеченная классная мать, которая занимается ребенком. Они а подкастами вот этими вот. Это правда. Вот.
0: Где там мой малыш? Вот где? С кем ты его там оставила? Нормально, им вдвоем хорошо.
1: А ты знаешь, что ребенку никто не заменит мать. Это правда. Это правда, кстати. Это точно. Но, да, хорошая новость. В да. том, что ему нужно не только
0: мать, <laughs> ему вокруг
1: отец. Это
0: бабушки, правда. дедушки, братья и, брать и сестры. Вот. У моего еда. Если есть еда, не важно, кто кормит. Вот. Вот. Он, он просто хороший малышка. Который... Он как собачка привыкает к тому, кто его кормит. <laughs> Абсолютно так. Знаешь, что самое забавное, нормально, да. Когда ты отсутствовал целый день и возвращаешься, он никогда на тебя не смотрит. Он и... смотрит на еду. <laughs> Сегодня думали еще с подружками, разговаривали и обсуждали всякие материнские бзики. Выяснилось, что, например, одна моя подруга, она стала мега следить за частотой, когда у нее появились дети. Это не мой кейс, но другая... Не кейс любой израильской мамы. Да, там все можно на полу. И... Там, да, желательно. У тебя как? Вот есть какие-то твои собственные... Я израильская мама.
1: <свес> все <всё> можно. <свес> Мои дети лижут пол, и все здоровы, никто не болеет. Ну, то есть заливая давайте... мама, это мама, которая не парит. <свес> давайте посмотрим, правду в глаза: никто еще не умер, от окурка. И никто не умер от того, что кто-то там потеребил своего ребенка за щеку. И. Ну даже там, ну окей, может быть, это какие-то нарушенные личностные границы, и потом он с этой травмой придет к психотерапевту в 30 лет. Но опять же, давайте посмотрим правду в глаза, он всегда найдет, чем прийти к психотерапевту да, в 30 лет. Это известная шутка, которая, к сожалению, работает. <с- <с- не просто долю правды содержит, а является стопроцентной правдой. Нам всем придется прийти к психотерапевту в 30 лет, и наверняка
0: наши родители в этом виноваты. А ты себя ловишь когда-нибудь на том, что тебе хочется в детях, там, не знаю, реализовать какие-то свои, может быть, неудавшиеся в чем-то начинания или такого нет. И ты Честно, понимаешь? я
1: считаю себя достаточно удавшейся личностью, поэтому я просто хочу, чтобы мои дети были счастливы и здоровы. Ну, да, счастливы, здоровы и, в общем-то, на своем месте. То есть, успешны в своем понимании успеха. Возможно, это понимание не будет соответствовать моему пониманию. Ну, то есть, возможно, они не захотят э, становиться бизнес-вуманами, которые успевают все, и вот это все. И давать интервью разнопологоваленным, да, интервью подкастом. А может, они захотят... Я это наблюдаю очень хорошо в одной знакомой семье, где вот мама, примерно моя ролевая модель, ей 60 лет, это женщина, которая выглядит на 40, всегда носит шляпы, full makeup, при том, что ей 60, то есть она должна быть типа out of style, она всегда в самых трендовых шмотках. Она успешный адвокат, там член какой-то коллеги, зарабатывает хреновую вот, тучу денег, живет в офигенном доме, у нее такой очень красивый муж, и у нее есть дочь, которая абсолютная противоположность, она выбрала быть социальным работником, жить на дотации, в очень стрёмный такой халупе, в одном из кибуцев, такой колхоз своеобразный, ну, деревня, короче. Ну, да. И она счастлива в своем выборе, во многом, возможно, это какое то бунтовство против мамы, но это как бы люди, чьи жизненные пути сложно назвать похожими.
0: А на твоя, извини, ролевая модель с точки зрения ее именно образа или ее взаимоотношений с дочкой? Нет,
1: образа, конечно, образа. образ. И я к тому, что я вполне представляю, что, возможно, одна из моих дочерей, или там сына вырастут, и вот они не захотят там быть амбициозными бизнесменами, а захотят там пойти служить в армии, или там, не знаю, быть социальными работниками, или кто-то из них окажется геем, или, я не знаю, ну, короче, может произойти все что угодно. Если они. Реально счастливы, им комфортно в этом выборе, я постараюсь изо всех сил, возможно, с чем-то буду не согласна, и меня это будет бесить и выбор их там партнера по жизни меня будет бесить. Но я постараюсь это принять. Я стараюсь уже в себе культивировать мысль, что это, к сожалению, не мои отростки, а отдельной личностью, у которых есть свои вкусы, свои пожелания, свои Это забавно, что мы про своих детей, мы думаем, вот мы, я думаю о Михаль, как о своей дочери. То есть это моя дочь. А на самом деле Михаль про себя думает, что она просто Михаль. Это mm-hmm. просто отдельный человек, отдельная личность. Да, у нее есть мама, у нее есть папа, у нее есть бабушка, у нее есть братья, сестры, но она отдельная личность. И поэтому это реально такая иллюзия, что вот это моя дочь, и сначала она реально является только твоей дочерью и ничего больше из себя не представляет, но чем дальше они, чем больше они растут,
0: тем дельнее они становятся. Угу. А ты для них мама, друг или все вместе ментор, или как ты себя видишь? Мне бы хотелось быть ролевой моделью. Не в том плане, что вот я обязательно хочу
1: стать как мама, бизнес и там то, и все, и пятое, и десятое. А в чем, на твой взгляд, твоя суперсила? В чем моя суперсила? Настя, в чем моя суперсила? Быть Ну, это так, ответ какой-то <с личный <с личный брендинг сильный Сделать ну, типа, все а типа, матерь, Маховик я маховик времени, <смех> наверное, в какой-то любви к жизни и желании взять от нее все возможное. Да, а... все лучшее для меня.
0: Хороший ответ.
1: А суперслабость. Я рада, что я впечатлила, угодила, впечатлила, да. А суперслабость я не умею контролировать свои эмоции, это мне мешает во всем, и к сожалению, генетически
0: передается некоторым моим детям. Ну, может быть, это и хорошо такая эмоциональность? Сразу видно, по крайней мере, в каком-то настроении, как с тобой общаться, не общаться.
1: Н- ну нет, нет,
0: это нехорошо, это мне мешает в жизни. Мешает в жизни,
1: мешает в работе с коллегами, мешает в работе с партнерами, мешает с детьми. Ну и с партнером по жизни тоже мешает. Короче, везде мешает.
0: Угу. Много мы говорили про ролевые модели. Вот ты упомянула вашу под... ну, знакомую. Может, кто-то еще есть? Конечно, есть. А моя главная ролевая модель.
1: Модель. Это моя бабушка. Расскажи о ней. А, это женщина, которая еще в Советском Союзе стала предпринимателем. А, у нее было свое ателье. А, она умерла два года назад. И до последнего практически дня она занималась своим бизнесом. Бизнес у нее был ателье с трикотажных изделий, Там, в общем, все с модой связано, все классно. На том уровне, естественно, на, для ее аудитории. Я в этом ателье работала с 10 лет. Это мой первый рабочий опыт. И вот она совмещала... Вот это действительно женщина, которая успевала все. Без всякого делегирования, потому что она и на грядке раком стояла, и э, дома у нее всегда была чисто и приветливая, и она всегда слыла там с самой лучшей хозяйкой, с самыми вкусными блюдами, самая радушная, и всегда к ней приходило миллион людей, она на всех там готовила. Дедушки, она чуть ли не уже не там, как это называется, слюнявчик повязывала, все всегда готовое. А когда она умерла, 18 лет мой дедушка прожил в квартире, в которой он жил, со стиральной машинкой, в которой он жил, и мы приехали с сестрой, надо было что-то постирать. Мы сказали, дедушка, как включить стиральную машину? Он сказал, я не знаю. Он не знал, как включить стиральную машину, понимаете? Насколько у него вообще была устроена жизнь. И, конечно, но и помимо всего этого, она всегда была самой красивой, самой модной, всегда накрашеной, всегда со свежей стрижкой свежепокрашенной, всегда на макияже. То есть ну, всегда как-то в ногу со временем она шла. И поэтому вот эта действительно женщина, у которой вот во всех областях было без пресловутого моего делегирования, все схвачено.
0: А как тебе кажется, талант предпринимателя – это что-то врожденное или это то, что можно в себе развить? Я думаю, что это врожденное качество, мне
1: вообще не нравится эта тенденция, вот это валим из офиса, все должны срочно наделать своих маленьких бизнесов. Во-первых, если все наделают маленьких бизнесах, кто этих маленьких бизнесов будет работать, чтобы они стали большими? Во-вторых, не все люди могут быть предпринимателями, не все люди могут иметь собственный бизнес. Есть люди, которые гораздо органичнее себя чувствуют и гораздо больше пользы приносят, на местах, которые типа считаются сейчас немодными из разряда, там офисный планктон. Фу, бухгалтерам быть не классно. Классно вот пойти там вязать шапочки для детей, продавать их в инстаграме. Безусловно, если ты работаешь бухгалтером, потому что я мама отправила на эту должность, ты ненавидишь это, хочешь на самом деле вязать шапочки. Окей, okay, но когда ты, тебе классно быть бухгалтером Но это типа не модно И поэтому ты срочно пошел, пошел вязать шапочки Которые у ни хрена не продаются Потому что ты понятия не имеешь, как их продавать Ну как бы не
0: надо это делать а как понять, вот если конкретно. А слушать тебя себя это... нужно, слушать себя и все. А вот если я, я, понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот ты себя слышишь, и тебе, вот там, не знаю, птичка говорит: у тебя есть талант предпринимателя, и ты да ну нафиг, офис, бухгалтерия, не мое, и пойду. Ну,
1: во-первых, сейчас наш мир благодаря соцсетям дает возможность попробовать. Тебе не обязательно э, увольняться С работы бухгалтера со скандалом Брать огромный кредит Открывать магазин выставлять там свои шапочки Чтобы понять, что ты прогорел Ты можешь начать эти шапочки Так же, как я, будучи секретаршей начала продавать сережечки Ты можешь начать продавать эти шапочки Сидя, э, делая бухгалтерскую работу В обеденный перерыв, укладывая их в инстаграм И там тоже посмотришь
0: угу. Получается у тебя или нет а Что ты поняла о себе Когда у тебя появились дети И уже вот прорефлексировав вот этот в принципе, большой опыт всех четырех. Что нового ты о себе узнала, что ты точно не понимала от Ани Либерман до рождения всего всей прекрасной футбольной команды? Мне кажется, я реально осталась тем
1: же человеком, кем была. И это был мой главный объектив на материнство. Не, ну, как бы... Не то, чтобы не меняться. Понятно, что ты меняешься, и твоя жизнь меняется, и меняется она в разные стороны, где-то в хорошую, где-то в хорошую, хорошая, она меняется. <смех> можно не обязательно рожать в футбольную команду, можно ограничиться двумя-третьмя <смех> Иногда, возможно, вам будет полегче.
0: А вот пару лет назад, если вернуться, ты могла представить, что ты будешь с собой вот в Тель-Авиве? К чему это, этот вопрос? Ты визуализируешь себя где-то через некоторое время? Или я верю, такая...
1: я верю во все эти визуализации, аффирмации и прочее такое, но, честно говоря, не особо этим занимаюсь. А, у меня есть какие-то там мысли, мечты, естественно, и в последнее время я реально там стал что-то записывать, визуализировать, но у меня никогда не было вот этой доски визуализации. Это просто желаний потому... нет? карты желаний нет не потому что я как-то скептически к этому отношусь я наоборот во все это верю в энергии там связывающие нас с космосом но а, у меня просто что-то руки до этого не доходили честно скажу а о чем ты мечтаешь вот сейчас чтобы дети выросли наконец я хочу чтобы Джерусалим базар стал круче чем он есть сейчас хочу чтобы он вырос хочу чтобы у нас были супер конкурентные зарплаты чтобы наши сотрудники получали больше денег, чем средние по рынку, чтобы у нас было супер качественное свое производство, чтобы был офигенный брендинг, то есть быть вообще на новом уровне и быть такой звездой предпринимателем, то есть быть селебом не потому, что я блогер, который что-то там делает, быть селебом потому, что я реально с нуля выстроила охрененный бизнес и сейчас он, к сожалению, пока не на таком уровне, то есть он, он уже, я сегодня стояла в магазине, смотрела вокруг и это такое странное ощущение, когда ты начинаешь осознавать, что вот этот ты создал реально с нуля, и вот все эти люди, они тут работают, и как бы знают ценности компании, миссию, там стратегию, знают там экспертность свою повышает, и все, эти, как бы все это получилось просто потому, что я работала, я там мечтала и так далее. Это странное ощущение, но я знаю, что мы пока далеко не на пределе, то есть мы пока едем на первой скорости. Хотелось бы разогнаться конкретно и достичь каких-то намного более серьезных высот. У нас есть на это потенциал и вроде как есть даже инструменты.
0: Что ты можешь посоветовать другим мамам или тем, кто когда-нибудь ими станет? Как вообще, не знаю, правильно подойти к этому вопросу? Я считаю, что не надо ничего советовать, все сами
1: все знают. Если мне нужно что-то посоветовать, непременно нужно посоветовать. Я посоветую следующее, пожалуйста, ставьте себя всегда на первое место, потому что несчастливая, недовольная, не несмартизованная мать не сможет сделать своего ребенка счастливым ни в данный момент, ни в последующий. Поэтому воспринимайте как свое личное счастье как э, инвестицию в своего ребенка, чтобы сделать его счастливым не только ребенка, кстати, а всех окружающих, мужа ребенка, сотрудников. Любой мой сотрудник скажет вам, что со мной гораздо приятнее общаться, когда я в хорошем настроении, счастливая, довольная, самореализованная, самоудовлетворенная, ну или не самоудовлетворенная. Короче, девочки, любите себя, и тогда вы будете любить всех остальных. Ну или не всех остальных, но своего ребенка точно будете любить.
0: Классно. Юля. Супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам, ребяточки, что пришли. Начинающим и неопытным мамам, как я. Очень важно знать, что мы не одиноки на этом нелегком пути родительства. Давайте вместе сделаем так, чтобы об этом подкасте узнало больше людей. Подписывайтесь на Мама Каст для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставьте звездочки, пишите отзывы в приложении Apple Подкасты и выкладывайте в сторис то, как вы слушаете Мама Каст. А чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня. Мы не в Инстаграме, Аня не Ковалева. Будем на связи.